0: 本节目由本节目由 IMAX 中国 IMAX 中国独家赞助播出。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的 IMAX 电台，我是主播阿甘。大家好，我是主播小九，非常高兴啊，又能在空中和大家见面。距离上一次我们 IMAX 电台更新已经是两周之前了。嗯，在这两周的时间里边，大家有没有想念我和九哥呢？我相
1: 信一定会有想念的人的。对，因为我们的电台推出了一期，但是播放量呢有三十多万。其实是我自己注册二十八万个小号，<笑>我听了二十八万遍，你知道吗？就就说句老实话，你要能注册二十八万个小号的话、嗯，你就不
0: 会像今天这样了。你至少能瘦一半的体重。<笑>但是你听我说是这个样子，我得让人金主爸爸们觉得，哎，找这俩人做主播值，你知道吗？虽然第一期节目，但是相信三十万的播放量。对不对？啊、我就赶紧弄这个。那怎么办呀？剩下两万是我刷的。<笑><笑>然后还有五百是那个。<笑>员工了呀，给阿甘中国的员工啥的是吧？呃，回<笑>头就一个听友听了这个正式的节目。哎，也不是也不是，因为我们看到下面有几百条评论嘛，嗯、对对对评论里面而且都是真实评论。对
1: ，评论里面其实是能看到很多的我们的老朋友的，对，就是我们以前硬核电台的这些粉丝和听友朋友，他们也过来了对对对对。其实大家如果真的喜欢我和阿甘的话呢，也可以移驾到我们的硬核电台
0: 去收听更多精彩的内容，这里打个软广、嗯。对。这儿我觉得也挺感动。你刚才提到特别好，就是很多我们在硬核电台的老听友在 MX 电台也听我的节目，是的。包括说之前我们做过一次直播，好多的听友说：“哎呀，我只听硬核电台，还有 MX 电台这两一个。嗯”然后如何如何，弄得我很感动，你知道吗？而且还有好多人在评论里边提到咱俩的名字了，是吗？对，哎呀，贵贵贵。什么叫贵贵贵？给贵给跪，跪<笑>一下。呃，我觉得这样特别好，咱们可以做两个宇宙的联动。嗯，我们硬核电台跟 iMac 电台是互补的，有的节目我们可能在这儿做，硬核不会做；硬核做的一些节目 ，iMac 电台又不会做。嗯，大家可以双方面去进行收听。总之，同样的主播，嗯、同样的味道，同样的风格，尽量的带给大家不一样的东西。对，没错。好，那前边的一些闲逼刀就跟大家算是说完了，我们开始进今天正式的节目。好的，好我们今天正式的节目呢，还是分成三部分。第一部分，我跟九哥呢想针对于之前那一期跟大家推荐过的《复仇者联盟三》做一个简单的回顾，简单的回顾，聊一聊我们的评分好，因为我跟九哥呢也是在过去的几天时间里边分别看了这部电影。是的。第二部分呢，我们是想向大家推荐一部将在五月二十五日以 IMAX 三 D 格式登录国内院线的超级大片《游侠索罗：星球大战外传》。哇，又是一部星战的外传电影。对，不过我叫这名字一直叫不顺，我还是喜欢把它叫做《汉索罗外传》，为什么呢？因为我也不知道，就我自己主观习惯顺嘴哈、啊，顺嘴。嗯，因为《星战》嘛，我一直都喜欢把《星球大战》放在前面，嗯，因为它都是根植在《星战》这个基础上的故事嘛，嗯，所以我还是习惯就是《星战》《汉索罗外传》，这样听起来舒服亲切很多。也可能他特意就是为了区分正传。对，这个你说的其实也很好。我自己是非常喜欢以星战作为前缀，然后后边呢缀上这一集要讲的故事是什么这种格式的，因为我过去接触星战就是这样玩的，所以这样子会更亲切一点。所以从中也可以看到，你是一个典型的资深星战迷，也不是资深星战迷吧？反正我很喜欢星战。嗯，我觉得应该没有影迷会不喜欢星战吧？应该不多。对，嗯。我们这期节目的第三部分内容呢，就是大家最喜闻乐见的抽奖环节。我们给大家准备了丰厚的奖品，具体是什么奖品呢？现在先不告诉大家。同样的奖品将会在什么时间以什么样的形式告知大家，我们也不会说，大家慢慢听就行了。总之一定会有的，好吧？好的，好。书归正传，做完了目录，开始咱们文章的正式内容。第一部分，咱们来聊一聊之前上映的《复仇者联盟三》呗。哎，阿丹，你是什么时候看的？我是在十三号的晚上。那你经过了两天，怕被剧透的煎熬啊？不是，我这两天已经有很多人剧透我了，<笑>因为咱们不是有这个硬核的粉丝群吗？是，里边大概有个八九百人，一直都在跟我说：“哎呀，复仇者联盟这样了，复仇者联盟那样了，谁已经离开了，谁留下来了？”搞得我就是很郁闷。其实我是很想很想在第一时间到院线去看这部电影，嗯，但没办法，前两天太忙了。九哥，你是什么时候看的？我是在上映的第一天早晨的时候就去看了。嗯哦，你是请了个假吗？从公司
1: ？我，
0: <笑>我懂了。我有同事听过，<笑>但还好领导不听。哦，我懂了，就是翘班嘛
1: 、啊，对对,对,对吧？其实那个我是专程去的万达的 IMAX 影厅去看的这部戏。呃，之所以选择早晨的时候，有两个原因。嗯、一个原因呢是早晨我能够起床之后不被剧透，第一时间就赶过去。对。第二呢是，只有早场有一个优惠。
0: 你看，你就是抠吧，这叫省，不是<笑>这叫节俭啊，这叫节俭<笑>。好，你知道我是在五月十三号的晚上，嗯，为什么呢？因为周六日特别忙，而且我女朋友要拽着我跟她一起去看，所以挑了一个我们俩都有的时间，就是十三号晚上。票的价格还挺贵的，啊，说说你的影评吧，想听我的影评是吧？嗯，我影评其实并不是那么友好，嗯，这片子我打了一六点五分，就肯定是一部及格线再往上的一个作品。但是我现在看漫威的电影，总有一个感觉，就是越来越佩服他们对于这个世界观的设定。但是呢，我也越来越不喜欢他们比较爆米花，同时呢又平铺直来的叙事。这是我自己就是特别难纠结一点。否则的话，这部电影呢，平时我应该还能再打高一点。嗯，因为全程看一下，它节奏很快，而且嗯效果很足。我说的笑是开心的微笑的笑，效果很足。同时呢，走马灯叙事把一部电影平铺直叙讲了一个。没挖完的大坑吧<笑>，算是很平稳的给它顺下来了，对，引接到第四部的内容。同样的，它有一个漫威电影的通病，就是因为漫威现在盘子铺的太大了，它是一个电视剧叙事，已经给自己的这些超级英雄们树立了众多的粉丝群。为了照顾这些粉丝群体，所以他给这些超级英雄所分布的镜头是相对而言较平均的，没有说哪个独立的特别多。当然，除了钢铁侠这是 C 位出道嘛，对吧？哈哈哈！哎，方便说他名字吗？一会儿我给逼掉吧。行啊，不不能老提偶像他们练习的事儿，对不对？啊，好，呃，接着来说这个片子的影评。也是因为这一点，所以你在看这些超级英雄的时候，你老觉得特别着急，你知道吗？替他们着急，替他们着急，看的我特别想替那个雷神揍星爵两拳，或者说，我特别想替星爵揍<笑>自己两拳，经常会有这样的想法。<笑>为什么会有这样的想法？因为除了我刚才说的那个普遍的漫威电影的毛病，这部电影有一个最让我不能忍受的地方是哪儿？你知道吗？是什么呢？就是它明明你能看出的是一部粉丝向很严重的作品，但是给每一个超级英雄，要不然就拉低能力，要不然就拉低智商，总是干一些不符合行为逻辑的事情。尤其是星爵，你知道吗？在这部电影里的设定，纯粹变成了逼逼逼，就特别让我受不了，你知道吗？我看这个的时候，我说星爵，星爵，我那么喜欢的超级英雄，我那么喜欢的漫威的电影里边的角色，你也知道我很喜欢《银河护卫队》这个系列嘛？嗯，居然能干得这么傻，就纯粹像一个智障一样，你知道吗？都让我想起就是二零一一年的罗玉凤了，<笑>然后想到这样一个情节，你知道吗？哎呀，所以这电影的评分我打的稍微低了一些，不过也好，电影有一个特别大的亮点是在于哪儿？就是灭霸。嗯，我挺喜欢灭霸的。话不多说，强壮、冷峻。而且自己心里边呢，还有自己一套独立的价值观系统，不被外人所动摇，坚持自己所想的东西，而且很悲情，有一种宿命的感觉。我觉得这个反派应该是最近几年吧，设定还算比较成功的。但是现在漫威电影呢，有一个通病，就是你前期的 flag 立得越高，到后期就越难收回来。你比如说像是《银河护卫队二》，把这个星爵的爸吹得太牛了，就是在飞船外边站着，一挥一手，啪，一趟舰队就全灭了。但是到最后就只能用一个相当无厘头的方式吧，让它走向毁灭。而且再说一部可能不在这个漫威宇宙体系里的电影啊，就是《X 战警》重启后的第三部《打天启》，嗯，对不对？对，天启，哎，史上第一个变种人，能力多强多强，前边已经设定的很牛逼了。到最后也是用一个相当无厘头的办法把他给弄死了。到这部电影里边也是，因为我们看三是给四做铺垫嘛，三就是在给灭霸做 flag。再给他立，对，现在立的已经很高了。一个响指出去，啪，世界上一半的生命都没有了。那现在我们要猜的就是第四部到底怎么打败灭霸，因为他实在是太强了。嗯，会不会又用一个无厘头的方式、喜剧的方式把他给解决掉呢？这样我有点难以想象。当然，第四部我们这边不给大家做太多的猜想，现在市面上的想法挺多的。总之，这片子我觉得肯定是值得一看。如果你不像我这么矫情这么麻烦的话，一定会找到相当多的快感。包括我自己在看的时候，我也找到相当多的快感。尤其是在 IMAX 影厅感受到这个无与伦比的画质之后啊，确实是让我有特别强的冲到银幕里边，帮这个星爵揍自己两拳的冲动。对<笑>，确实是有的。所以还是一个挺值得看的片子。嗯嗯。
1: 二、啊、三，其实你刚才已经说了很多了，我只想补充一点啊，因为我呢是早晨的时候在万达的 IMAX 影厅看的这部电影，嗯，然后呢在晚上的时候直接呢就带媳妇儿二刷了一遍，是在普通的3 D 电影厅看的电影，嗯，那么对比就非常的明显，在晚上我看的时候，我觉得我看的跟早上看的就是两部电影那种感觉，哦、当然了有点夸张。但是确实是不比不知道，而比较了之后，你会感觉到画质也好，音效也好，还是有很大的差别。两个档次的对。对，真的是两个档次。对这部电影的评分呢，是在八点五分，比你要高出来两分
0: 。哎，还好，所以所以，都低
1: 了。所以咱们俩的综合评分，就是硬核电台给出的分数，应该就算是七分
0: 。六点五跟八点五，不应该是七点五吗？<笑>是，搁<笑>这是十以内的好、哦、啊，十以内的数学，但小数点就是二年级的吧？不是你这样让我很尴尬，你知道吗？你我剪辑的时候，我到底是剪不剪这段？你说我剪了他吧，我觉得这一段效果特别好，你知道吗？节目最重要的是点，你知道吗？让大家有的笑，但是说我不剪他吧，又显得你比较。<笑>就是你懂的，想行比较行可以，我那我就立一个那个就是低一点
1: 的 flag 嘛，省得像灭霸那样子，就是后期的话被无敌头的搞死。对，呃，对，那我们的硬核电台打分，综合打分就是七点五分。因为我觉得这部电影呢是一
0: 部非常平衡的电影。第一呢是九哥，我觉得这样，咱们俩是一、二、三，时光倒流，我打。六点五，你打八点五，嗯，咱们的综合评分应该是七点五分，对吧？对，七点
1: 五分。对，啊，难道不是吗
0: ？你<笑>说这这就是硬核电台
1: 啊？这就是硬核电台呢，最终的打分也就是七点五
0: 分。对，你看完美了，看完美握手。我没
1: 想<笑>因为我觉得这部片子呢，相对来说呢，是我看过所有的超级英雄电影里边呢最平衡的一部电影。要深刻有深刻，要思想有思想。嗯但是同时呢，又不乏一些笑料和搞笑的桥段，而且融合的呢非常的自然，体谅到导演和主创人员的苦心，能够融合这么多的超级英雄之后，把他们的不同体系的能力，就像我们之前讲到的，都能够完美的展现出来的同时，还能够每个人点到即止，都有所展现，表现出他们的特色，但是同时呢，又没有做到每一个过犹不及或者喧宾夺主。我觉得这个其实也是一个、嗯，你没有觉得星爵相信都主了吗？星爵其实可以，就是正负相加
0: 又平衡了，而且他不止一次干了这个愚蠢的事情。所以他我觉得韩国、这个、电影，对不对？穿官一送配红颜。<笑>你知道吗？我都在想，是不是罗素兄弟啊，对星爵就是有偏见？你知道吗？<笑>从他在这部电影里边一出场，他就被各种人埋怨，你、嗯、知道吧？嫌弃，因为这里面主要的一个搞笑担当啊。对呀、啊，但是你搞笑担当也不用拿自己的智商作为交换吧？交换效果。
1: 这个有点硬过度，因为我们不可能让灭霸的手套被抢走，对吗？对呀、啊。哦、呃，所以说但
0: 。但是这个过度太不自然了，你知道吗？就是你很明显都已经控制住了，你知道吗？你就
1: 忽略，你就像忽略掉超级英雄电影里面的很多不符合逻辑和科学的一些东西。<笑>自然而然的，你也就忽略掉星爵的智商好，好吧？好吧，反正这一步确实让我哎特别不爽，因为我是星爵迷，你知道吗？所以难怪你打这么低的分嘛、嗯，这个一定是有原因的。对啊。但是我想说，如果我们两个人刨去这个电影的在剧情上面的一些槽点，我们单纯从观影体验上来打分的话，那么阿甘、啊、你
0: 会打几分？很客观，很客观说，观影体验是吧？对。观影体验我可能打还比较高，八分。八分。对观影体验的话，肯定是你要知道，祖宗十九代，因为我跟我妈一起去看，我妈全程爆笑，我都对她打高了一两分嗯。知道吧？就是因为虽然这是个烂片但是观影体验的时候，我妈很开心，搞得我也很开心。观影体验跟你实际上去看这部电影，它在技术角度上能得多少分是两回事儿。是的，嗯，要是观影体验的话，我能够打十分
1: ，是吗？嗯，因为我非常喜欢在大荧幕上给我带来
0: 的那种震撼的感觉。哦，确实，我在看这个电影的时候，我没有看三 D 版，但是我看的是 IMAX 版嘛。你知道 IMAX 版它有一个极大的压迫感，嗯、因为它的屏幕特别大。坐第几排？我坐第四排。我也一样的。因为我买的时候第五排、第六排已经满了、嗯。这儿也给大家一个推荐啊，就是 IMAX 电影，如果你嗯个人的承受能力较差的话，不要往太前面去。是的。一二三排。包括第四排，你都会有一点点的眼晕。建议如果最好的位置是选在五六排，对五六七这几排都是五六七的中间的位置。对对对，因为 IMAX 它的屏幕实在太大了，你又带着一个三点零你过去，这个真的是可能会有晕，尤其是小朋友，尽量还是往稍微靠后一点的地方坐。反而它跟普通影厅也不一样，普通影厅你往后看屏幕很小，这个 IMAX 影厅哪怕你往后看，它屏幕依旧是那么大，是的对不对？能铺满你的眼帘。好。然后说回到这个片子啊，我觉得有一个地方，我特别佩服，就是你想一想，现在已经有这么多的超级英雄了，然后他们同时出现在一部电影里，这部电影里面要让每一个所出现的超级英雄都有剧情、有故事，而不是简简单单的做一个背景板，那就很难了。在群戏的搭配上，在镜头的调度上，包括说他们编写剧本的时候，我觉得一定会特别吃力，还得展现出他们自己的性
1: 格特征。因为我们都知道漫威的这些超级英雄，每一个其实都是很各色。
0: 那为什么星爵就变成这样<笑>哎呀，你始终就绕不开这个这个心结。对，这个确实让我是很崩溃。嗯,嗯，然后。总一下吧，总一下这个《复联三》吧，因为咱们今天也不是主聊它，是对不对？我觉得聊很多了。对我给这片子呢打六点五，你打八点五，综合评分是七点五。总之还是很推荐大家去观看，嗯、而且啊，《复仇者联盟三》在上映的初期，现在它的排片还很多。希望呢，大家如果有想看的赶紧去看，否则再过一两个礼拜，等排片少了，或者说有其他的新片子上来了，你想去看好的场次、好的位置，可能就没那么麻烦。而且。随着它上映时间的一个延后吧，我们接触到的剧透信息越来越多了。你在这部戏里边的最大快感很有可能就会被人剧透掉。嗯，你一定要趁着现在赶紧去参与一下。嗯、好，刚才呢就是我们针对《复仇者联盟三》它的一个总体回顾。接下来呢，让我们进今天节目的第二部分，对于《游侠索罗：星球大战外传》它的一个展望。那我先来给大家介绍一下这部电影的一些上映信息，好吧？好，这部电影呢已经定档在了五月二十五号。时长是1 3三分钟，国别是美国，影片类型是动作、冒险、科幻。影片的上映版本呢是 3D 和 IMAX 3D 两种版本，没有普通的 2D 版本，这个需要大家去注意。那截止到目前，我们所了解到的信息呢，就是这部《韩索罗外传》讲述18岁到24岁之间的韩索罗如何与好朋友楚巴卡结识，又是如何发现他那部《星战》系列中最著名的飞船“千年损耗”的故事。这部片子的导演呢是美国的知名大导朗库华德，之前我们很熟悉的《达芬奇密码》《但丁密码》都是由他导演的，而且呢，在两千年初的时候也曾经执导过《美丽心灵》，并且凭借这部片子拿下过奥斯卡奖。演员班底呢有两位我们比较熟悉的，分别是伍迪·哈里森，我特别喜欢的美国光头强。哎，这个称呼是不是不太尊敬？是不是？哇，那杰森·斯
1: 坦森还是美国国
0: 家？家的？哈哈哈。就就是对，杰森·斯坦森是中国人。啊，对，是，但是中国人，他歌就在中国，你真是啊啊、哦！女主演是我们都非常喜欢的龙母，男主演值得聊一聊。男主演是一位八九年的小鲜肉新人，叫阿尔登·艾伦瑞奇，之前曾经在《w i 艾伦》的《蓝色茉莉》和《科恩兄弟的凯撒万岁》中扮演一些角色。这次在《韩索罗外战》中饰演年轻时代的韩索罗，是他第一次。以主角身份出演好莱坞的 A 类大制作，好，这就是这部电影的一个演员班底介绍，大概就到这儿了。那九哥，咱们可以展望性质来聊一聊呗。好，因为这片子现在在所有渠道我们能查到的影片信息都不是那么多，我们先来看一看自己对星战的一个认知，然后对这片子我们两个人下的一个展望，它的剧情应该会按照什么样的方向走下去，好不好？没问题。OK， 你怎么看这部电影呢？
1: 首先，这部电影呢也是《星战》的外传的第二部。对。那么，按照卢卡斯影业和迪士尼的这样的一个，请不要提卢卡斯影业，或者说请把迪士尼影业放前面。好啊。那么，按照迪士尼影业和卢卡斯影业这样的。规划，嗯，那么应该是一年正传、嗯，一年外传，这样子一共是要拍六部电影。对，那么如果按六部电影的话，这应该是第四部，第四部、嗯，也就是下半程了。对，我其实是蛮期待的
0: ，因为《侠盗一号》呢，它实际上成绩就比较的好。对我，我真的跟你说，《侠盗一号》应该是在我自己的认知里边，最近上映的这三部星战电影里边最好的一部。因为我知道你对正传的七和八都付费了很久，七还好，嗯，就是八实在是让我觉得我靠，我整个人都快崩溃。你知道我看《星战八》那部电影的时候，我在电影院里我都骂起来了，我就、就是各种跺脚，嗯，然后拍椅子、嗯，那个谁谁谁在旁边就安慰我，你知道吧？嗯，说那个哎呀别跟这个生气，别跟这个着急，如何如何，但是确实让我特别难受，我是真受不了自己喜欢的东西被他们这么。
1: 嗯，被糟蹋成对，被糟蹋成这样
0: 。<笑>对你用的词比较文明。对
1: 对，但是外传相对来说反而好一点，因为可能第一个是时间线的原因，第二个呢是外传它可以有更大的自由度。对，所以说在外传的时候呢，我们能看到的是一些更新的故事、更新的面貌。对，呃，所以说会有更多的新鲜的东西。对对,对
0: ,对。同时呢，它又不失去星战系列本身的一个味道。对，因为星战系列它比较特殊的一点啊，就是在于哪、啊、儿？它的主线故事永远都是围绕着天行者这一家族，天行者家族，对它去展开的、嗯。因为它是天选之子嘛，对，他是整个星战宇宙的中心，对，就是以前的卢克，包括卢克的或者还有他的父亲安纳金，嗯，他们一整家人构成了整个星战史。但是特别让我开心的就是在《侠盗一号》里边，我看到了星战电影更多的可能性，就是它脱离开主线之外。因为整个星战宇宙太大了，你知道吗？嗯，宇宙那么大，不可能只有卢克一家。这个宇宙哪怕边边角角，只要在主线的支线剧情里边发生一个故事，就足够衍生成一个非常脉络、非常优秀的电影。因为星战发展到现在，从七七年到现在嘛，四十一年的时间，是自己的漫画、自己的小说,小说，包括影视剧的作品，现在已经拍了这么多部，对不对？嗯、已经是一个非常庞大、的，近乎真实的宇宙了。甚至在国外还有星战教，还有给星战写编辑体小说，把星战教、星战学就跟我们研究红学、金学一样。一入星战深似海，从此星际迷航是入人。啊！你看这两家粉丝，你知道吗？是的，互相怼、啊，老是、哎、互不想怼
1: 。也是也是，而且还有一点呢，就是星战的作为一个文化，它终于把这四十多年来一直非常有人气，仅次于卢克和达斯维达的。韩索罗终于以个人的
0: 主角的形式登上了大荧幕。对，当然虽然是年轻时候嘛。嗯，对，当然是年轻时代。现在<笑>说实话，我挺心痛的，你知道吗？就是首先第七部里边，哈森福特离开了嘛。因为我在看的时候也能感觉到他为什么要退出这部电影。真的老了，韩索罗怎么也会老呢？就是那个玩世不恭，可以叫星球浪子嘛，宇宙浪子韩索罗怎么会也老了呢？连卢克都老。了。对，卢克还好，哎，当然，如果按照小说里的设定，卢克一百多岁的时候还是一个几十、二十多岁的娃娃脸，嗯，对吧？其实哈里森·福特本人啊、嗯，其实也一直都不太喜欢这个角色，对、嗯，
1: 当初的时候也是硬被逼着上梁山、嗯，然后就演了这个角色。而且
0: ，其实哈里森·福特当时拍第二部的时候，嗯、就想着第三部不演了，所以才会有那个星战特别著名的梗，那个梗是什么呢？就是我爱你。我知道，你知道这个梗吗？九哥不知道，<笑>因为我我不是纯粹的星战。哦，好吧，因为在星战第二部里边吧，就是莱娅公主第一次深情款款的对着哈里森福特说“我爱你”的时候，原本编剧给他设计的台词是“啊，你爱我这件事情如何如何如何如何”，但是哈里森福特当时因为自己不知道会不会回归到第三集，所以他就对这个莱娅公主说：“我知道。”结果呢？这个就成了星战一个非常有意思的梗，因为编剧觉得他说我知道三个字，能够体现出，嗯，他的人物性格，对对对，玩世不恭的那种人物性格、嗯，所以就把它保留下来，就变成一个特别有意思的梗，嗯、就成了经典。对、嗯，无意中创造
1: 的一些影视经典，很多时候都会这样、嗯，很多时候都是这样
0: 。包括韩索罗还有一个梗，嗯，就是韩索罗先开枪这个梗，怎么？不<笑>是、嗯、我知道这个你知道吗？我知道，但是你
1: 还要给我们的听友朋友再普及一下。OK。
0: 就是韩索罗先开枪呢，这个可能是在第一集的时候、嗯。第一集的时候，就是韩索罗在星际酒吧里面嘛。星际酒吧里面遇到了另外一拨人，这拨人呢跟他一言不合，两个人就互相开枪。当时在拍摄的时候，是几乎同时拿出了枪，然后卢卡斯在后期制作的时候设了两条光线出去嘛，让人看到两个人几乎是同时开枪，然后对方先倒下，了。韩索罗还立着。但是很多的老的星战迷，你知道他们会一帧一帧的去看这个电影，他们看完之后觉得说啊，为什么我感觉好像是对方先动的手，先抬起的枪，但是为什么对方先倒下了呢？所以在九十年代末的时候，老罗出这个星战的一个纪念版的时候，做了修改，做了什么修改呢？就是把原本两个人几乎同时开枪镜头改成了对方是先开枪，然后韩索罗躲了一下。墙被着枪打中了，打空了一枪，他才反击的。嗯，但是这个改动出了之后，很多老影迷又不同意，你知道吗？又不同意，觉得啊，你为什么要改我们的电影？我们还是觉得原来好。结果零四年出 DVD 版的时候，就把这个镜头又给改回去了。但是因为网友一直在争论到底是谁先开的枪，谁先开的枪，谁先开的枪，所以最后韩索罗是我先开的枪，变成了一个梗，嗯，你知道吧？这是对于韩索罗最大的两个梗了。你看，这要不是资深星战影迷的话，可能还真的不是很知道。对，因为韩索罗特别酷，你知道吗？在星战这
1: 个体系里，就像你刚才说的，没有影迷不喜欢星球大战
0: 对。同样的，没有星球大战的影迷不喜欢韩索罗。有我有这样说吗？也有，也有一些人不喜欢韩索罗。有吗？有，嗯。你比如说，像有的那个星际迷航的粉丝<笑><笑>、啊，星
1: 战迷吗、啊？星战迷，对啊，星战迷,星战迷确实喜欢看了很多、啊，男的女的都喜欢。呃，因为我听到过一个说法哈，因为咱们就对主角嘛哈、嗯，这部主要就是韩索罗，所以我们对他多进行一些介绍，大家也会听得更清楚一点。嗯嗯、我听到一种说法就是，韩索罗他实际上是代表了美国的一种精神，当然啊，呃，玩世不恭，注重利益，嗯。他是非常注重利益的，对。但是同时呢，一旦发生了事情的时候，他会站在正义的一边，这也是美国人民非常自诩的一点，而且很符合当年的那种对男性的审美。对，没错。但是呢，就是也有一种类似于阴谋论的说法，在第七部的时候，汉索罗之所以离开，也是因为现在美国精神的一个失工，或者说一个转型吧。我觉得这是
0: 过分解读。
1: 但应该算是过分解读，但是呢，解读的不能说没有完全没有道理。我们想一想，就是美国在最近这段时间里干的一些事情，就可以看出来，它已经距离四十多年前，呃，欣欣向荣的这样的一个经济和精神面貌
0: ，还有就是大国冉冉升起的那种感觉呢，其实是有了一个比较大的变化了。对，确实，在上个世纪的应该是五六十年代开始。美国就变成了一个国运正在上升的态势，而且成为了全球的领袖。嗯，他那个时候所有的电影其实都在宣扬着啊，我们的强大，我们对于很多事情虽然不在乎，但是我们要管就能管得了、嗯、这样的一个态度，跟他所罗很像。对，但是你看现在又被自己窝里斗，对不对？嗯、年老体衰，也没有太多的精力跟体力。最后呢，垂垂老矣，被窝里斗的人给推下了神坛，对不对？把他斗下去的那个人呢？你看，长得也不是很帅，虽然也是他们家族的正统的人吧，继承的也是他爷爷的那一套东西，嗯。但是呢，整个人就是表现的很二五，明白这什么意思吗？嗯、跟现在你就是巧妙的一对应。确实很像，<笑>你看，人朝鲜都改革开放了嘛，嗯、对吧？年轻人走几步路，影响了丹东的房价。是，但是同样的，这个美国来自大洋彼岸的呼声，也影响到了韩索罗最终从桥上坠下去的命运。<笑>对,对、啊，没错，这话说的非常好吧？非常有水平。对，然后我们接着说回这个星战。嗯，我感觉这次的《韩索罗外传》一定会很有意思，因为你看，我在看。星战这个系列的时候，我就一直特想知道，楚巴卡他的来历，以及他跟韩索罗是怎么认识的。当然，这个在官方的正史小说里边其实是有介绍过的。他们两个人是通过一次，但是从来没有在电影上展现出对对对，对,对，因为电影的话，之前都是按照前传、正传，包括现在我们其实叫后传的都可以叫做这样的形式给他弄出来，不会再拿支线的东西去讲韩索罗。现在的话是汉森福他又演不了了，而很多很多的影迷又觉得只有哈里森·福特才是汉索罗。你包括这次选角的时候，九哥你不是也说吗？说，呃，汉索罗他有两千五百候选人，嗯，但是迪士尼影业选了一个他们认为最像汉索罗的，而不是最像哈里森·福特的人来演。是的，而且呢，是经过了两千五百多个演员的选角之后，最后选择了最初看到的那个人。啊、是吗？嗯，我跟你说这种例子呀。在好莱坞有很多，我不知道是不是宣传出来的，你知道吧？为了做宣传切口，嗯，嗯然后编撰出来的故事，或者说就是，哎，我一开始就内定你了，然后咱们走一个形式，把那个包装一下啊，啊、嗯，就像咱们那个《红楼梦》中人选秀一样，<笑>其实最后都选了那几个老板的闺女，或者说是老板的那个。<笑>你懂的啊，内定啊啊！结果还要非搞一个全国的《红楼梦》中人选秀，我的天哪！哎呀，这这个拜拜嘛，洗拜拜。希望大家多跟这个龙的传人选新七小福学一学，那个就比较真实。红楼的成龙大哥这一块啊，我还是挺佩服的，很公平，嗯，没有什么走后门之类的。他也不需要让任何人走后门，因为他自己就不是走后门来的嘛，对的对吧？然后咱们说回这个星战，好不好，好，因为我们现在知道星战，你不要看他可能说因为通货膨胀嘛。总体的累计票房其实并不多，嗯，也就几十亿、六七十亿。但是大家知道吗？星战它周边的收入超过两百五十亿，光星战七一部上映之后带动的周边销量、玩具销量啊，就有三十亿美金。在它诞生这么多年以来，已经超过两百五十亿美金了，这是一个特别庞大的帝国。可见它已经远远的超出了一部或者一个系列电影这样的
1: 一个简单的电影范畴，对，而成为了一个。席卷全球，以美国为中心的一个，以北美,美为中
0: 心的一个非常强大的
1: 亚文化现象。
0: 对，因为我们一直讲美国文化从上个世纪七八十年代开始入侵全球嘛、嗯，其实《星战》就是在电影领域里边最强的一个代表。嗯，你包括说欧洲，包括说亚洲，像香港爱《星战》的人太多了。嗯，大陆这一块因为特殊的地理环境，我们没有造成这个文化。对，所以《星战》它可以很牛逼的说，我不需要对路人友好，因为。除了很少部分的那些人，几乎全部都是我星战迷，或者说都知道我星战这么一个东西。他是我好莱坞有史以来最大的 IP， 没有之一、嗯。那我们往后来看，这部电影好就好在哪儿，《韩索罗外传》为什么我们推荐？就是因为我在《侠盗一号》里边，我看到了不同的地方。《侠盗一号》，你完全可以把它不看作一个星战系列电影来看，或者说我没有星战的基础，对你也能看懂，我仍然可
1: 以去对舒服的去观观看外传系列。对
0: 对对，因为它你知道现在星战有一个问题，因为它很老嘛、嗯，你需要承接上一部，你就得把以前那几部看，觉得会很闷，很很懒得去做功课。但是如果你看这个《侠盗一号》的话，当时发生了一个让我特别哎呀兴奋开心的。为什么我说它是最好的？最近这几部的星战电影里边最好的一部，你就是不需要做任何的功课，嗯、你就能看懂、嗯，而且看的很爽很，很轻松又很爽。对，而且它既继承了星战的那种就是史诗一样的风格，同时呢又引入了现代化的，更能让我们容易接受的，就是新千年之后的视听语言。新的元素，对，这就是外传电影脱离开主线故事，还有它这个新的传统风格之后能做到的。《汉索罗外传》也一定会做这样的事情。而且我相对而言吧，对朗霍华德这个导演我还挺有自信的
1: 。对你刚才也说到了，他是一个
0: 拍出了你非常喜欢的电影的美丽心灵》嘛。对、嗯嗯，而且《美丽心灵》也是我觉得两千年之后美国最伟大的几部电影之一。嗯嗯，这片子其实特别好。而且最后一点呢，还有咱们值得要推荐的地方，这地方就是咱们的硬广了，对吧？咱们得给这个 IMAX 中国好好做个宣传。什么荧光呢？就是这次为什么我们要在 IMAX 电台里提到《游侠索罗：星球大战外传》这部片子呢？实际上也是因为这片子只有在 IMAX 3D 的格式下才可以看到最好的视觉体验效果。尤其是千年损耗出来的时候，如果你当时在 IMAX 影厅的话，可以看到在自己的画面里，整个世界都被这艘漂亮的飞船所充满了，这是会给你带来无比畅快体验的一种观影感受。尤其是对于星战迷而言，大家知道我们在二零一五年底上映《星战七》的时候，那是我第一次看《星球大战》系列的 IMAX 3D 格式。当时《千年损耗》一出了，整个场厅都在欢呼尖叫，就是因为高清的屏幕下，你的整个眼眶都被那艘传奇的、充满了奇幻色彩和被每一个星战的影迷所热爱的飞船出来了。壮观的场景，甚至叫是宏伟的场景吧。同时，也只有在当时那种 IMAX 3D 格式的影厅的音效下，你才能彻底的感受宇宙的静谧和飞船在飞行时那种隆隆作响。震破你耳膜的轰动感 ，OK， 硬广做完了。第三部分就是我们的抽奖环节了。是的，大家注意听一下啊，抽奖环节如下：我们本期 IMAX 电台所提供的奖品为，首先二十张万达 IMAX 3D 电影的通兑票，单价在一百五十元左右。之后我们还提供有四个。《游侠索罗：星球大战外传》的定制 T 恤、定制 U 盘与定制贴纸。如果你想获得相应的奖品，欢迎关注并且订阅本电台节目。同时，在本期节目下方以“井号 IMAX 3D《游侠索罗：星球大战外传》井号”为题，写下你对这部电影最多的期待。我们将会在电影上映前。颁布奖品，欢迎大家参与我们本次的抽奖活动进行抽奖，也希望您可以中奖。这就是我们今天节目的全部内容，感谢大家的支持，我们下期再见
1: 。好，再见。